0: Moin, moin, Freunde der Sonne. Heute wollen wir uns mal wieder mit den Neuigkeiten im Balkonsolar Deutschland beschäftigen. Dazu haben wir keinen passenderen als unseren Cheflobbyisten also wieder am Apparat. Moin, Christian.
1: Moin, grüß dich, André. Ich weiß nicht, ob ich mit dieser Zuschreibung so gut äh, zurechtkomme, aber ich lasse es jetzt erstmal stehen, auf jeden, <lacht> jeden Fall.
0: Ja, gut. Wenn du einen neuen Titel hast, kannst du mir den äh, gerne droppen. Ich aber, denke Du bist auf jeden Fall einer der äh, Pioniere und setzt dich wie kein anderer und wie kaum ein anderer ein für Balkonsolar. Den Titel kann ich dir auf jeden Fall ja, geben.
1: Alles klar, ja genau. Okay, ja, dann und äh, ist das auch äh, von einem Erfolg gekrönt, äh, wofür sich da viele Leute einsetzen und darüber werden wir heute sicher sprechen.
0: Genau. Ja, welche Themen hattest du heute im Newsletter äh, so als Highlights? Also wir haben
1: heute äh, tatsächlich ein paar ganz interessante Themen angesprochen. Das erste ähm, ist äh, das Thema, dass die Deutsche Umwelthilfe sich tatsächlich mal involviert hat, auch in das Thema Balkonsolar jetzt und wir da auch mit unterstützen und mit auch auf der entsprechenden Pressekonferenz da waren, wo eben die neue Balkonsolar-Initiative äh, dieses Verbands, dieses, dieses Vereins äh, vorgestellt wurde. Ja. Mhm. Ähm, das war eigentlich ein ganz interessanter Termin, also kann man kann ich gerne ein bisschen von erzählen. Sag, sag mal
0: ein bisschen, äh, hol uns mal ein bisschen ab, was die Deutsche Umwelthilfe eigentlich ist.
1: Also die Deutsche Umwelthilfe ist tatsächlich äh, ein gemeinnütziger Verein, der äh, sich für äh, Umweltbelange, Verbraucherbelange auch im Hinblick auf äh, Umweltfragen und äh, in den letzten Jahren auch stärker natürlich um das Thema Klimaschutz äh, bemüht und äh, da, sage ich mal, ein ganz, eigene, ganz eigenes Vorgehen hat, das nicht immer auf viel Gegenliebe stößt, <lacht> nämlich dass äh, die einfach viel mit Klagen arbeiten tatsächlich. Ne? Also dass die äh, mit Abmahnungen sozusagen rangehen, wenn jetzt äh, Unternehmen äh, äh, zum Beispiel Versprechen machen, was Umweltschutz angeht und die dann aber nicht einhalten, aber eben auch äh, äh, Behörden äh, und öffentliche Einrichtungen. Und äh, ganz bekannt sind sie auch damit geworden, dass sie zum Beispiel äh, Beugungshaft äh, verlangt haben, für Markus Söder und äh, für äh, den Ministerpräsident von Baden-Württemberg, äh, Kretschmann, weil die äh, dafür verantwortlich quasi gemacht wurden, dass die Feinstaubgrenzen innerhalb der Städte in den beiden Bundesländern, die eingehalten wurden. Und äh, da haben die tatsächlich dann gegen die, Staatsche gegen, die gegen die, Länderchefs äh, beugehaft äh, versucht zu, äh, durchzusetzen. Ja. Also das, äh, äh, über den Weg gehen die eben ran, aber sie machen das eben nicht nur auf diese negative Art, sondern tatsächlich auch auf positiven äh, Wegen, wie jetzt man hier zum Beispiel bei dieser äh, Sache mit den Balkonkraftwerken sieht, ähm, dass man eben versucht, über ein Netzwerk äh, Druck auf die politischen Entscheidungen auszuüben, um da einfach zu einem, Umweltfreundlichen und klimafreundlichen äh, Ergebnis zu kommen.
0: Also, es ist aber, es ist schon eine neutrale Einrichtung, ne? Grundsätzlich, kann man schon sagen. Eine? Neutrale Einrichtung. Also, es ist jetzt nicht äh, ein Arm von einer politischen Organisation oder irgendwas. Nee, 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 nee. die
1: sind da ganz frei. Also, es gab. Natürlich gibt es immer mal solche Anwürfe, ne, dass die also in einer bestimmten Gruppe zuordnen zu wären oder dass sie auch irgendwie käuflich wären oder so, weil die eben auch Finanzierungen zum Teil kriegen von äh, Privatwirtschaft oder eben äh, aus der öffentlichen Hand. Und, äh, aber es ist tatsächlich so, dass die auch einfach mitten im Schritt sich umdrehen und gegen die Brötchengeber sozusagen in, mit der gleichen Intensität wieder weitermachen, wenn die sich mal äh, außerhalb der Linie bewegen. Also das äh, haben die einfach in der Vergangenheit gezeigt, dass diese die die Themen auch wirklich sehr, sehr ernst nehmen. Ja. Mhm. Und ja, deswegen haben wir auch gesagt, die sind dann auf uns zugekommen quasi und haben gesagt, naja, hier äh, bei Konsular äh, ist ja auch euer Thema. Habt ihr nicht Bock, da äh, euch mitzuinvolvieren? Wir wollen das und das. Und dann haben wir uns die Forderungen genau angeguckt und ja, äh, ist, äh, ist eine gute Sache. So haben wir es auch jetzt äh, eben hier im Newsletter äh, besprochen. Wir haben ja vor einiger Zeit schon mal unsere Leser gefragt, wir haben ja der Newsletter hat so ja ein paar tausend Empfänger, was, wo die größten Hürden sind, weil wir einfach, wir haben natürlich selber eigene Vorstellungen, wir wollten halt einfach mal die, die Bevölkerung sprechen lassen und die haben uns einen klaren Katalog letzten Endes mitgegeben, wo man ran muss und seitdem, das ist ein halbes Dreivierteljahr her, seitdem arbeiten wir halt mit Feuer Eifer daran, diese Punkte abzuarbeiten und ähm, als wir uns jetzt die Forderungsliste von, äh, der, ähm, von der Umwelthilfe angeguckt haben, das ist halt Genehmigungsfreiheit für Balkonkraftwerke in Miet- und Eigentumswohnungen, dass man also nicht mehr mit dem Vermieter da äh, sich rumstreiten muss und so oder mit der Eigentümergemeinschaft, dass die An das Anmeldeprozedere stark vereinfacht wird, also noch wesentlich einfacher, als es jetzt schon möglich ist. Dass es für den Schutzkontaktstecker-Anschluss endlich eine klare Freigabe mal gibt, ja, dass es da nicht immer so rumlaviert wird und äh, in irgendwelcher rechtlichen Grauzone argumentiert wird. Es geht, es, geht ja. um
0: ja. es geht um den Schuko-Stecker für
1: unsere Zuschauer. Genau, um den äh, Anschluss mit dem ganzen normalen Haushaltsstecker. Ja. Mit dem Schuko-Stecker, genau. Ähm, dass äh, der Zählertausch, der ja äh, oft eben noch notwendig ist, dass der äh, wesentlich vereinfacht wird auch in der Umsetzung und dass da auch keine unnützen Gebühren mehr anfallen. Und dass es auch eine bundesweite Förderung tatsächlich jetzt ein Endes gibt ja für, für Balkonkraftwerke und äh, für den Großteil dieser Forderungen, die, die decken sich einfach eins zu eins mit den Forderungen, die wir eben sowieso schon äh, haben und für die wir sowieso schon streiten und haben wir uns gesagt, naja, wenn wir da quasi nochmal Schützenhilfe kriegen von, von Seite von so einer sage ich mal, äh, entscheidungsfreudigen äh, Organisation, da wollen wir natürlich auch mit dabei sein. Und dann haben wir natürlich gesagt, okay, da machen wir auf jeden Fall mit und dann waren wir eben auf der Pressekonferenz. Es war ganz interessant, also da waren auch äh, äh, entsprechende Namen dabei, der äh, ähm, Kai Teurer zum Beispiel äh, ist einer der Unternehmer aus dem Bereich, die eben sehr, sehr gut unterwegs sind, aber auch politische Entscheider wie eben Clara Gerlach, die Bürgermeisterin von Düsseldorf, die dort das Förderprogramm eben ins Leben gehoben hat und der Till Backhaus, der Klimaschutzminister von Mecklenburg-Vorpommern, der ja auch, das Bundesland hat ja auch gerade eine entsprechende Förderung nochmal mit mehreren Millionen ausgestattet für Balkonkraftwerke. Mhm. Und äh, die haben natürlich von ihren Erfahrungen da
0: berichtet auch. Ne? Ja, ähm, Sag mal bezüglich stark vereinfachter Anmeldung, was könnte, was könnte da vereinfacht werden? Naja, also
1: unsere Forderung geht eigentlich dahin, dass wir sagen, wir brauchen überhaupt keine Anmeldung beim Netzbetreiber mehr. Aus dem einfachen Grund, weil du musst die Anlage ja sowieso beim Marktstammdatenregister registrieren, nach aktuellem Stand. Das würde bleiben. Und das würde im Prinzip bleiben, aber auch das würde stark vereinfacht, sodass man eigentlich einen eigenen Clickflow hat äh, innerhalb der, des Marktstammdatenregisters, wo man einfach anhakt, bei Balkonkraftwerk, okay, dann brauchen wir jetzt nicht mehr alle Angaben, sondern nur noch die sechs oder so, dann trägst du das schnell ein, drückst unten auf Senden, bist du fertig, ne? also das wäre natürlich super und der Clou ist, im Marktstammdatenregister muss man sowieso immer angeben, welcher Netzbetreiber für einen verantwortlich ist, und wenn man das da angibt, bekommt der automatisch aus dem register Bescheid, dass also eine neue Anlage angemeldet wurde. Warum dann dieselben Angaben nochmal an den Netzbetreiber schicken? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ja? Deswegen sagen wir, dann fällt eins davon weg, dann haben wir einfach so ein Online-Formular, da trägt man das einmal ein und dann ist man fertig. Finden wir persönlich den schöneren Weg. Äh, die Forderungen der äh, Umwelthilfe sind da noch nicht so eindeutig. Die holen Sie jetzt nochmal ein bisschen zusätzliche Info. Und äh, werden das dann nochmal konkretisieren in den nächsten Monaten. Da hoffen wir natürlich, dass wir da auch einer Linie fahren. Ja. Müssen wir mal gucken.
0: Dem kann man ja nur zustimmen, weil eigentlich das Hauptargument ist ja immer die Netz, äh, das Netzmanagement, Netzstabilität und so weiter. Und genau. ist ja nachvollziehbar, dass man da irgendwo mal eine Übersicht haben will, ja, wenn, auch wenn es, sagen wir mal, die Anlage Ach, auf Staub, aber die
1: Übersicht so eine Tabelle, so eine, so eine Datenbank eben äh, gepflegt wird, deutschlandweit und einheitlich ist eben das Marktstammdatenregister wow. und nicht die jeweiligen total unterschiedlichen Datensysteme der Stadtwerke, weißt ja, du? Ja. Und Von dem her
0: Man muss ja für die Zuschauer sagen, also wenn man den Netzbetreiber vergisst anzumelden und nur beim Marktstammregister anmeldet, dann kriegt der Netzbetreiber das auch mit, auch jetzt schon. Ne?
1: Und kommt dann auf einen zu und sagt, warum hast du dich bei mir angemeldet? Ja, wo ich mir denke so,
0: Du hast doch die Meldung, was willst du noch von mir? Ja, aber beweist halt, dass es, dass es ja schon funktioniert, ja, diesen Weg. Das heißt, es ist ja interessant. Und zu bezüglich Förderung, gibt es da irgendwelche konkreten Vorstellungen?
1: Naja, es gibt ja natürlich jetzt die, die Idee, dass man da bundesweit vorgeht. Und jetzt ist es also eine bundesweit einheitliche Förderung hat. Wir haben ja im Moment gerade irgendwie hundert 150 oder so Förderprogramme in Deutschland fürs Balkonkraftwerk. Die meisten auf kommunaler Ebene manche auf Kreisebene, äh, zwei Bundesländer äh, fördern jetzt schon, mecklenburg vorpommern wie gesagt, und Schleswig-Holstein. Äh, und äh, das ist halt auch alles wieder ein Flickenteppich. Ne? Jeder will irgendwie was anderes, dann wollen sie alle hinterher noch, dass man ein Foto hat und vielleicht ein kleines Interview, damit sie auf ihrer Stadtwebseite Stadt damit angeben können, wie toll das alles funktioniert hat und so. Also das ist nicht das, was tatsächlich die Sache groß äh, und einheitlich voranbringen kann, wo man sich darauf verlassen kann, okay, bei mir in der Kommune läuft es so und so, sondern das wird überall unterschiedlich gehandhabt. Und wir haben schon früh gefordert, dass es zumindest, äh, dass die Bundesländer sich mal gemeinsam zusammensetzen, Kommen, jetzt machen wir das mal zusammen und machen mal irgendwie da äh, äh, bundesländerweit äh, ein ne, ne gemeinsames Vorgehen. Aber wenn man das natürlich auf Bundesebene hebt, ist das natürlich noch mal, hat das natürlich nochmal eine andere Qualität, da gab es jetzt auch schon die erste Anfrage mal. Hier, glaube ich, Stuttgar Stuttgarter Nachrichten, Stuttgarter Zeitung war es, glaube ich, die haben mal angefragt beim BMWK, also beim Wirtschafts- und Klimaministerium, was halten die denn davon, von der bundesweiten Förderung? Die sind im Moment noch zurückhaltend. Die sagen, ja, wir sind jetzt sowieso schon dabei, ganz, ganz viele Gesetze neu zu ordnen, um Vereinfachungen fürs Balkonkraftwerk hinzukriegen. Und das stimmt auch. Ne? Also da sind viele Sachen, die problematisch waren, schon weggefallen. Und das soll auch noch mehr werden. Ähm, eins davon, da sprechen wir gleich nochmal am Ende äh, drüber, unser letzter Artikel. Und äh, äh, deswegen sagen die, wir wollen jetzt noch nichts Neues anfassen. Wir haben mit den bestehenden Aufgaben schon so viel zu tun. Bevor wir jetzt uns da nochmal um nur so eine Förderung kümmern, wollen wir erstmal das abarbeiten. Ist auch irgendwo verständlich, aber das darf man halt nicht aus dem Auge verlieren. Das ist trotzdem eine sinnvolle Sache. Das will ich vielleicht noch ergänzen. Wir hatten in Mecklenburg-Vorpommern gerade zum Beispiel, das war... Sehr besonders, weil wir hatten da auf der einen Seite dieses Förderprogramm, das eben ausgerufen wurde. Wir hatten damit auch ein bisschen zu tun. Wir haben auch, als sich die Minister da getroffen haben, um darüber zu sprechen, haben wir dafür gesorgt, dass da ein Balkonkraftwerk auch steht bei der Tagung. Und damit man das halt auch anfassen und angucken kann, gemeinsam mit einem Partner von uns. Und das hat dazu geführt, dass jetzt also wirklich, also sicher, vielleicht auch einen kleinen Beitrag dazu geleistet, dass die Förderung jetzt da ist. Aber als die jetzt veröffentlicht wurde, gab es tatsächlich Kritik aus dem Land. Einmal bunter Steuerzahler und einmal äh, von so einer Umweltorganisation, ich weiß nicht genau, aber die sind auf jeden Fall, der Chef von denen ist tatsächlich ein Grüner. Ja, und der hat, hat trotzdem dagegen gewettert, hat gesagt, naja, hier, wenn man ein Windrad hinstellt, dann äh, bringt das mehr und kostet nur die Hälfte der Förderung. Und ich sage halt, äh, das ist, geht total am um Thema vorbei. Das zeugt davon dass der Typ, halt einfach sich nicht damit auseinandergesetzt hat, was ein Balkonkraftwerk eigentlich ist. Weil es geht wenn man eine Förderung hat, kann man nicht einfach sagen, wir haben jetzt, keine Ahnung, 1000 Kraftwerke gefördert und die haben jeweils so und so viel Watt an Leistung und das ist das, was wir gefördert haben. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass man das normalisiert, dass man sieht, okay, der Nachbar hat jetzt ein Balkonkraftwerk, der Nachbar hat ein Balkonkraftwerk, warum habe ich eigentlich noch kein Balkonkraftwerk, warum mache ich eigentlich noch nichts mit Solar? geht auch darum, dass die Leute, die eins nutzen, plötzlich erkennen, ach so, wenn ich meine Waschmaschine mittags anstelle, dann habe ich ja weniger Stromkosten. Ja, müsste ich mal drüber nachdenken, was sonst noch so alles in meinem Haushalt läuft, was ich da vielleicht optimieren kann. Und so kommt man ins Grübeln und so hat man über Energiesparen und äh, erzeugungspassgenaues äh, äh, Verbrauchsverhalten und so, so macht man sich einfach viel mehr Gedanken. Und natürlich die Leute, die ein Haus haben mit einem geeigneten Dach für eine große Anlage, die aber jetzt erstmal mal sagen, ja, keine Ahnung, Solarenergie hier erstmal irgendwie 30.000 oder 10.000 15.000 Euro raushauen und ich weiß nicht genau, wie ist das überhaupt, die holen sich halt für 500 Euro ein Balkonkraftwerk, gucken dann jeden Tag auf ihre App und sagen: Ach Verdammt, eigentlich könnte ich noch viel mehr. Ja, komm, dann machen wir das jetzt. Und ein Jahr später haben die das Dach voll. Ne? Also die Wirkung von einem Balkonkraftwerk oder von so einer Förderung ist einfach wesentlich größer. Wohingegen, wenn du ein Windrad hinstellst, hast du erstmal 50 Bürgerorganisationen, die sich dagegen wenden, wegen Infraschall und Scheiß. Ja? Und äh, der einzelne Verbraucher hat davon erstmal gar nichts. Ne? Das steht dann da irgendwie rum und sieht doof aus in der Gegend. Äh, und. Ähm, auch das ist natürlich, auch daran muss man sich natürlich gewöhnen. Auch das, da gibt es eine um Normalisierung, ist klar. Aber der, der, der Nutzen für die oder die, die Veränderung, die damit in der breiten Bevölkerung stattfindet, ist durch so, ein, so eine Balkonkraftwerkförderung eben wesentlich größer als die reine Leistung der Balkonkraftwerke, die gefördert werden. Ja. Weil es ein bisschen langer Grant den schneidest du nachher raus. Ja.
0: Nee, das ist genau der den, den wir brauchen. <lacht>
1: ähm,
0: frag noch mal kurz zu Interessenten, äh, äh, die jetzt irgendwie was hören von Bundesförderung. Sollten die auch darauf warten?
1: Also ein Balkongraf das Schlimmste, was man macht, das, das, was sich am wenigsten lohnt bei der Anschaffung eines Balkonkraftwerks, ist zu warten. Ja? Weil in dem Moment, wo du es kaufst, in dem Moment, wo du es anschließt, spart das sofort los. Und es hält 30 Jahre und länger und wenn du jetzt nicht anfängst, dann äh, hast du das halt hinten raus. Aber das nützt dir dann ja nichts mehr. Sondern das nützt dir jetzt was, wo, du, wo die Leute, wo Energiekrise ist, wo die Energiepreise teuer sind. Äh, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sich das anzuschaffen. Da muss man nicht auf eine Förderung warten. Die Förderung, das ist, um Le Leute auch noch zu erreichen, die eben noch nicht sich mit dem Thema befasst haben und jetzt noch nicht, so wie jetzt unsere Zuschauer, äh, auf den Trichter kommen. Mensch, da könnte man ja was machen. Ja, die noch außen vor sind die werden dadurch erreicht und die kriegen den letzten Push sozusagen, um zu sagen, ja komm, wenn ich jetzt auch noch ein bisschen Geld dafür kriege, ja, dann das weiß man ja, ne? Rabatte ziehen halt manchmal äh, bei manchen Bevölkerungsschichten eher als äh, die tatsächliche äh, rationale Argumentation.
0: Ja, okay. ja, dem ist nichts hinzuzufügen, das äh, sind halt verschiedene, ähm, ja, an dem Moment, und du, und du kaufst ein Produkt, was mit, äh, im Laufe der Zeit ja einen Wert gewinnt. ja. Also das ist ja, wo, wo, wo hat man es sonst? Ja? Normalerweise äh, nimmt der Wert ja ab von jedem Produkt, was man so kauft oder gerät. Ja, okay, dann äh, springen wir mal zu den nächsten äh, Punkten. Du hast zwei Fragen,
1: ja? Genau, genau. Also der nächste Artikel, der befasst sich tatsächlich mit Leipzig. Ähm, ist auch ein altes Thema von uns. Äh, Leipzig und der Umgang äh, dort mit dem Balkonkraftwerk. Äh, Leipzig hat jetzt vor einiger Zeit äh, und zwar schon im März 2021 eine Förderung beschlossen fürs und zwar eine halbe Million, das ist, war damals äh, echt ein Batzen Geld, so, ne, der da beschlossen wurde vom Stadtrat ähm, das Problem bei der Sache ist äh, es ist halt nichts passiert, ne? also damals war der Beschluss und dann haben sie gesagt, ja 2022 legen wir dann los, ne? ist ja ein sinnvoller Zeitraum, so neun Monate, ja dann kam aber nichts, passierte nichts 2021 gab es nichts und äh, jetzt äh, kam hier ein Artikel raus von einem äh, Klimajournalisten hier, den Stefan Schröter. Also auch wirklich ein sehr guter Artikel, den er da geschrieben hat, äh, zu dem Thema, aber auch zu sonstigen Hintergründen. Und äh, ja, der hat da halt klar äh, festgelegt, äh, das ist jetzt äh, noch in der finalen rechtlichen Prüfung und so. Und es gab da eine Abstimmung, wo mit der Verbraucherzentrale dort vor Ort und die wollen dann gleichzeitig noch äh, Energieberatung anbieten und so, und das die Koordination, das hat sich irgendwie alles so lange hingezogen, dass man jetzt, wie gesagt, ein und ein Dreivierteljahr lang einfach nichts, zu keinem Ergebnis gekommen ist. Ist natürlich, geht halt eigentlich gar nicht so, ne? also da <lacht> sind andere schlechter aufgestellte äh, äh, Kommunen wesentlich schneller und haben da innerhalb von ein paar Monaten so ein Ding hingestellt, ein paar Wochen zum Teil. Ne? Und äh, in Leipzig zieht sich das eben alles hin, es ist auch so, wie gesagt, es war immer ein gemischtes Verhältnis. Wir hatten damals, als wir verhältnismäßig frisch angefangen haben, die Leute, die, äh, an die Netzbetreiber mal abzutelefonieren und zu gucken, wie sind die so drauf und würden die auch ihre Anmeldung entsprechend vereinfachen, äh, hat Leipzig zu uns gesagt, äh, nö, also machen wir nicht. Und wenn wir rausfinden, dass irgendwo ein nicht angemeldetes Gerät ist, dann stellen wir den Leuten den Hausstrom ab. Okay. So haus einfach mal raus so eine Aussage ne? rechtlich überhaupt nicht haltbar aber haben sie damals halt gesagt ne? und ähm, ja und dann habe ich gesagt naja, wie wollen sie denn darauf kommen das habe ich dann in, äh, bisher noch nicht journalistisch verarbeitet aber habe ich gefragt wie wollen sie denn darauf kommen dass die Leute so ein Ding da am Start haben, und so haben gesagt, ja wir verlassen uns darauf dass die Nachbarn uns Bescheid sagen
0: halt erinnert
1: ja auch eine Strategie ne? erinnert genau an andere Zeiten ja aber gut es ist, wie gesagt, mittlerweile ist das anders, äh, die, der Netzbetreiber hat da die Anmeldung vereinfacht und so, und man merkt einfach, dass sich jetzt hier einfach einiges tut äh, und äh, dass da so ein Umdenken ja. stattfindet, ne, was eine gute Sache ist.
0: Genau, das untermalte nochmal den Punkt davor, wartet nicht auf irgendwelche Förderungen, die Förderungen sind in der Regel eh nur 100, 200 Euro, das ist genau das, was ihr in einem Jahr spart. Ja, also. Exakt. <lacht> ähm, okay, und dann gibt es noch eine Stadt, die etwas nördlicher ist von Leipzig, namens Potsdam, das gibt es da Neues. Genau,
1: die ist bei uns in der Nähe hier ne, in Berlin, nämlich Potsdam, äh, die äh, Hauptstadt Brandenburgs und äh, tatsächlich ist es so, dass äh, in Potsdam äh, es eigentlich recht schwierig war, auch äh, mit der Anmeldung von einem balkon die, der Netzbetreiber war da auch ein bisschen uneinsichtig, ähm, dann gab es aber tatsächlich mal Medienberichte auch darüber, wo das mal aufgegriffen wurde, so Einzelfälle und wir haben daraufhin uns dann auch auseinandergesetzt mit dem Netzbetreiber und der hat dann daraufhin tatsächlich auch die Anmeldung vereinfacht, äh, bestand aber eben weiterhin auf die äh, Energiesteckdose oder WLAN-Einspeisesteckdose und äh, ließ da auch äh, nicht mit sich reden. Und äh, jetzt gibt es einen neuen Bericht hier aus dem Tagesspiegel, ähm, wo drin steht, dass offensichtlich jetzt äh, die Stadtwerke und Pro Potsdam, das ist so der kommunale ja, Wohnungsbauer, aber die machen noch wesentlich mehr ja äh, Wohnungsverwalter da, äh, größter, glaube
0: ich, der sowas,
1: äh, Dass die eben sich jetzt zusammengesetzt haben und über einen sogenannten äh, Gestattungsvertrag verhandeln, wo es eben darum geht, dass unter bestimmten für Bedingungen auch ganz normal, der Anschluss über äh, Schutzkontaktsteckdose äh, da möglich werden soll. Zudem ist auch offensichtlich da eine Förderung geplant, äh, 200 Euro soll es da geben pro Gerät, aber das, die Richtlinie steht noch nicht, ne? das ist jetzt erstmal so ins blaue Bau reingesprochen. Müssen wir mal gucken, wie äh, es läuft. Ne? Aber das ist schön zu sehen, dass eben auch jetzt, so wie in Leipzig eben auch, auch in den Kommunen die oder Regionen, die ein bisschen länger brauchen und jetzt endlich die Vernunft einsetzt und die letzten sinnvollen Schritte jetzt wirklich getan werden.
0: Ja, ja recht. Ja, es tut sich was. Ähm, so, da springen wir aber auch direkt äh, zum letzten Punkt, den ich auch interessant finde. Das ist ja, ja, genau. ist ja so, dass wir ähm, mit viel Austausch sind mit Kunden. Ich würde mal sagen, ist jetzt nicht die... Wird nicht zu den Top 3 äh, Pain Points, äh, gehören, aber vielleicht zu den Top 5. Äh, ist die problematik äh, was, Wo sind wir da? Wo stehen wir da zurzeit? Was gibt es da? Ja, da will ich, ganz, ich will wirklich nur ganz kurz ausholen, weil <lacht> da muss man ein bisschen mehr dazu erzählen. Also
1: bei den Stromzählern das ist ja so, wenn man mehr erzeugt, als man zu Hause gerade verbraucht, beispielsweise die Balkonkaffee geballert halt runter, man ist im Sommer aber auf dem Malle und äh, seufzt in Sangria, ja, und hat zu Hause alle Kippschalter umgelegt und den Gefrierschrank abgetaut, dann wird eben mehr erzeugt, als man verbraucht. Und die alten Zähler, die gusseisernen Teile mit der drehenden Scheibe drin, die fangen dann an rückwärts zu laufen. Das ist halt nicht so geil, das ist halt wie beim Auto bei der Kilometeruhr auch, ne? das ist halt auch nicht so richtig legal, sage ich jetzt mal. Und äh, deswegen werden halt diese Zähler ausgetauscht, auch damit natürlich der Netzbetreiber messen kann, wie viel Energie äh, ist, äh, wird jetzt quasi eingespeist, wie viel Verbrauch hat man tatsächlich, weil bisher werden äh, Haushaltsverbräuche und auch dadurch die vom Netzbetreiber bere der Energie anhand von Standardlastprofilen berechnet, die irgendwie schon zig Jahre alt sind. Also das ist alles nicht mehr aktuell und akkurat und äh, deswegen soll man das jetzt eben digitalisieren und die alten Zähler rausnehmen und stattdessen so digitale reinmachen, die eben auch in beide Richtungen messen können und auch dann den Strom aus dem Balkonkraftwerk quasi, der eingespeist wird, nicht mehr verrechnen mit dem, der tatsächlich verbraucht wird, sondern beides separat anzeigen kann, ne? sodass es da eben keine Verfälschung mehr gibt. So und um, das, äh, um diesen Austausch irgendwie zu machen, ähm, das gab es ein großes Gesetz von 2016, Digitalisierung der Energiewende. Und da wurde nicht nur beschlossen, dass eben die alten Zähler alle durch digital ersetzt werden müssen, sondern auch, dass ab einer bestimmten Größe der Anlage, bei, äh, bei Solarkraftwerken sind es 7 Peak, aber auch bei ab einem bestimmten Verbrauch, nämlich 6000 Kilowattstunden im Jahr Verbrauch, dass ab dann es nicht mehr reicht, dass man nur einen digitalen Zähler hat, sondern man braucht einen Smart Meter oder eine intelligente Messeinrichtung, die dann auch noch so eine drahtlose Kommunikationsschnittstelle zum Netzbetreiber hat, wo direkt die Daten hingeschickt werden. Dass niemand mehr kommt einmal im Quartal oder sonst wie und die Dinge abliest, sondern dass man quasi live immer den aktuellen Verbrauch hat, ja, in gewissen Intervallen. So, und äh, das Problem bei der Sache ist, das ist ja sicherheitstechnisch relevant. Denn wenn jemand, wenn das in die falschen Hände gerät und jemand weiß, oh, du hast seit halt einer Woche deine Lampe nicht mehr angemacht, da wirst du wohl außer Haus sein. Das ist ja praktisch. Ja? Ähm, das willst du nicht unbedingt, dass jemand weiß, äh, äh, wie du zu Hause deinen Strom verbrauchst, der das nicht wissen soll. Ne? So. Deswegen gibt es da bestimmte Sicherheitsgrenzen. Aber die waren halt sehr, sehr strikt. Und äh, da war auch das mit der Prüfung war ein bisschen schwierig und so. Und deswegen gab es dann halt immer so einen Hickhack, darf man jetzt loslegen, schon darf man nicht loslegen. Weil das mussten drei Betreiber dieser Kommunikationsgateways zertifiziert sein vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, bevor man eben loslegen konnte, das alles jetzt umzubauen. So, diese ganzen neuen Zähler einzubauen. Und das war halt bisher nicht der Fall. Dann war es kurz der Fall, dann war es wieder nicht der Fall, weil es vom Gericht gekippt wurde, etc., etc. So, und jetzt hat Habeck gesagt, unser Wirtschaftsminister, ich habe die Schnauze voll, wir legen jetzt los, ihr könnt mich alle mal. Und dann hat der, er, hat sein Ressort halt irgendwie ein Gesetz zusammengeschrieben, also eine Änderung des bestehenden Messstellenbetriebsgesetzes, wo er steht, pass mal auf, es reicht jetzt, wenn einer zertifiziert ist, dann können wir direkt mit dem loslegen und äh, außerdem muss der Versand vereinfacht werden, weil wir haben bisher irgendwie Überwachung von den Lagerorten und was weiß ich, was, Es muss jetzt alles nicht mehr sein, wir können das Ding der Post verschicken, läuft, also ein paar, paar Änderungen, die die Sache halt einfach einfacher machen, ja, auch wenn auf Kosten von ein bisschen der Sicherheit, aber Manchmal braucht man auch nicht Hosenträger und äh, äh, Gürtel gleichzeitig. Ja, so. Und jetzt haben die halt da versucht, einfach ein zu ganz Schön ist allerdings, äh, sie haben auch die Preisobergrenzen gesenkt. Es gibt also einen gewissen Deckel sozusagen, was das für den Einzelnen kosten darf. Wenn er jetzt so einen neuen Zähler kriegt, für den Normalsterblichen, der jetzt unter 6000 Kilowattstunden Verbrauch hat und Balkonkraftwerk will, ist das eigentlich ganz okay. Das sind 20 Euro im Jahr. Für den neuen Zähler. Der alte Zähler hat auch schon Geld gekostet, irgendwas zwischen 8 und 13 Euro, sowas um den Dreh rum. Ähm, das hat man nur nicht gesehen, weil es auf der Stromrechnung eben mitverrechnet wurde. Ne? Und bei den neuen sieht man jetzt erstmal, äh, dass es eben 20 Euro im Jahr sind, also eine geringe Erhöhung, geringfügige Erhöhung. Und. In der neuen Vorlage, die uns jetzt auch vorliegt, die ist jetzt eigentlich noch nicht veröffentlicht, aber wir haben die tatsächlich bekommen über unsere Kontakte, steht eben drin, dass das jetzt für alle Zähler gilt, also auch für die Intelligenten, also auch für die mit Kommunikationsschnittstelle oder so, überall sollen diese 20 Euro als Grenze gelten. Und das ist natürlich eine tolle Sache, weil das heißt, wir bekommen in Zukunft Daten über unseren eigenen Verbrauch in kurzen Abständen zur Verfügung gestellt, wenn wir das wollen. Und damit lässt sich natürlich auch viel besser steuern, wie wir unser Balkonkraftwerk einsetzen und wie wir unseren Verbrauch zu Hause äh, ändern, damit er besser zu der Erzeugung vom Balkonkraftwerk passt, dass man das in ein Smart-Home-System einbaut, da Regeln, äh, Steuertechnik noch einführt und so. Das sind alles so Geschäftsmodelle, die sich dadurch eben öffnen. Und das ist natürlich eine tolle Sache, weil das jetzt eben auch durch diese Preisreduktion äh, fürs Balkonkraftwerk Sinn macht, wo man sagt, wenn ein Smart wieder über 100 Euro kostet, dann ist ja mein Ertrag zum Balkonkraftwerk, gerade wenn es eins mit einem Modul ist, für ein Jahr schon wieder weg. Ja, Das ergibt für mich keinen Sinn. Aber wenn es auf 20 Euro reduziert wird, da hat man einfach mehr Spielraum für neue Technik und neue Innovationen. Das wird also in den nächsten Jahren spannend. Ja,
0: also Bürokratieabbau, endlich ja. sieht, man, sieht man sowas mal. Und äh, am Ende <lacht> gewinnt ja der Staat auch, weil er ja mehr Transparenz gewinnt, weil die Hürden, dass das überhaupt angemeldet wird. Ja, je wenigstens melden sie überhaupt an, ähm, dadurch ja, gesenkt werden und dadurch, ja. Ja, spannend. Super. Also uns rennt die Zeit davon, Christian. Ähm, ja. Vielen Dank fürs Teilen eurer Arbeit und eurer Recherchen. Ja. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ja, alles klar, Erfolgreiche Woche noch. Bis dann. Und euch auch. Ciao, ciao.